0: Bienvenidos a 2x1, este espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales Mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM desde la ciudad de San Luis Potosí y También en el 91.9 FM en Matehuala y el altiplano del estado Así como para nuestros amigos de Radio Ibero León, no todo está dicho Y para los nativos digitales en vivo desde internet, desde el sitio oficial Radio y radiotelevisión.uslp.mx les recuerdo que cada uno de estos episodios están disponibles en Spotify, en Apple Podcast y en todos lados a través de las plataformas podcast. El día de hoy estamos entre etiquetas, botellas, corchos y por supuesto vino desde las instalaciones de Cava Quintanilla, quienes nos recibieron para llevar a ustedes este espíritu festivo del vino, sus implicaciones sensoriales, la gestión de la marca y bueno pues nos acompaña Matías Utrero, enólogo de la multipremiada y pionera Bodega Potosina Cava Quintanilla que nos va a ayudar a revelar estos secretos sobre cómo reconocer las uvas, bueno, atacó pronunciarlas, el protocolo de cada tipo de vino, el diseño, todo lo que tenemos que saber para brindar sin arriesgar el branding personal. Así que sin más preámbulo, comencemos. Estoy
1: casi segura que la, entrevista... en la mayoría
3: de los nuevos. Negocios... Reflexión y actualidad. Insight al aire. La voz de expertos.
0: Muy bien, estamos muy contentos, aunque no por el vino todavía, no hemos tomado nada pero sí, se está, sí estamos contentos por tener el día de hoy a Cava Quintanilla quien amablemente accedió a traerles a toda la audiencia todos estos secretos que solo los expertos en la industria conocen y el experto que nos viene a decir toda la historia detrás del vino y de Cava Quintanilla es el enólogo Matías Utrero, Cava Quintanilla desde agosto de 2020 y quien tiene experiencia en bodegas como Decote en Querétaro en Casa Madero, en Parras, Coahuila, que fue su primer proyecto en nuestro país y es donde inició, y otras reconocidas bodegas argentinas, nacido en una zona donde precisamente nace el mejor vino, el Valle de Uco, de Uco en Mendoza, Argentina. Bienvenido, Matías, ¿cómo
4: estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muchas gracias por visitarnos y por venir a compartir unos vinitos
0: ¿Qué nos cuentas sobre Cava Quintanilla?
4: Eh, bueno, Cava Quintanilla es, es la vinícola pionera del, del estado de San Luis Potosí, eh, Carlos Quintanilla, su fundador, fue, fue quien plantó los primeros viñedos con uva para elaboración de vino. O sea, había algunos viñedos en la zona con uvas para consumo en fresco, pero él es el pionero en, en plantar para vino.
0: ¿Cuáles son las líneas que maneja Cava Quintanilla, Matías?
4: Eh, Cava Quintanilla actualmente tiene eh, cuatro líneas, próximamente cinco, pero comercialmente tenemos la línea Nicole, que es una línea compuesta por dos vinos, eh, un rosado semidulce y un espumante. Eh, luego tenemos nuestra línea comercial llamada Laberinto, eh, que está compuesta por dos vinos blancos, un rosado seco y tres tintos. Y eh, luego tenemos nuestra línea Reserva, eh, compuesta por un solo vino blanco, Chardonnay Reserva y tres reservas tintos.
0: Y eso es lo que sabe Matías y lo que cualquier consumidor sabe, pero nos va a compartir qué hay detrás de cada uno de esos vinos y sus diferencias. Así es. Mm, muchas gracias Matías, bienvenido y gracias por, por acceder. A este episodio especial Déjenme también presentarles a nuestros colaboradores invitados el día de hoy Isaac Cuevas, experto en branding por la Universidad de Anahuac Y diseño de marcas por la Universidad de Cádiz en España Y en mercadotecnia Estratégica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ¡Bienvenido, Isaac!
1: Muchas gracias, muy contento de estar aquí Y muy contento de tomar vino, principalmente Y, y ustedes no lo
0: saben, pero él viene eh, imponiendo moda Él no usa el vestuario de Televisa Pero en radio eso no se ve ¡Bienvenido, Isaac!
1: Gracias, gracias
0: y tenemos también a Alex Jaime, especialista en mercadeo por la Universidad Santo Tomás en Colombia Y en dirección de empresas por la universidad y en mercadotecnia estratégica por la facultad Bienvenido, ¿cómo estás Alex?
4: Muy bien, igual que Isaac, muy
2: contento por el vino
4: Pero también muy contento por la oportunidad de cada Quintanilla, un vino potosí
0: Entonces, muy bien Yo pensé también por lo del vestuario, pero muy Ay, bien, también. bienvenido Ya sabes No,
1: viene de blanco <risa>
0: Alex González Ibarra, mercadólogo por la Universidad Autónoma, también de San Luis Potosí, con estudios de mercadeo en áreas de servicios por la Uniteca en Colombia
2: y también locutor en Radio Universidad con Enmarcando. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Me da mucha alegría estar aquí. Es una elegancia, no en Francia, pero sí en Cava Quintanilla. Vamos a conbeber un poquito aquí con todos los que estamos y, por supuesto, con Matías.
0: Muy bien, muchas gracias, Alex. Y Jorge García Castañón, especialista y maestro en modelos de negocios, marketing y emprendedurismo por la Universidad Autónoma y
3: la Universidad Mondragón. Bienvenido, George. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy contentos y emocionados eh, y ansiosos también de aprender mucho y de tomar mucho también.
0: <risa> y eso es precisamente el problema, Matías. Matías Utero, enólogo de Cava Quintanilla, ¿Cómo podrías darnos primero tips sobre cómo podemos aprovechar al máximo la experiencia? ¿Qué tal que agarramos el típico vaso rojo o el de unicel o le ponemos popote o que no lo abrimos bien el corcho se destroza y que queda con pedacitos, pero dicen que eso es fibra? Pero a ver, dinos, ¿cómo debería de ser antes para el consumidor que no tiene ni idea la experiencia correcta para poder disfrutar al máximo todo el trabajo que ustedes hacen todos los días?
4: Ok, de, de inicio es animarse a ir al súper, a alguna tienda especializada y animarse a comprar vino. La, la mejor forma de empezar es esa. Eh, obviamente hay algunas herramientas básicas, la más básica de todas es el descorchador. Eh, pero todos los que estamos en este medio y venimos de, de tierras de vino sabemos que con un clavo, con un cuchillo, con un zapato se puede descorchar una botella. ¿Es pero, en serio? No, ¿Es en serio? Es en serio, es en serio, totalmente probado. Eh, pero bueno, si tienen un descorchador, eh, mucho mejor. Eh, y nada, tener en cuenta también que hay, hay diferentes zonas del mundo productoras de vino, hay infinitas posibilidades, miles de variedades que probar. Así que es animarse, buscar una excusa y, y probar. Muy bien.
1: Y por ejemplo, ¿el tipo de copa influye en la experiencia del vino?
4: Eh, sí, 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 sí. Si queremos hacer un tipo de degustación un poco más técnica, eh, también culturalmente yo veía a mis abuelos tomando vino en vasos en mi casa tomo vino en vaso, no me preocupo para nada, y eso que, que soy profesional en este medio. Pero si uno quiere eh, maximizar la experiencia de, sensorial, sobre todo del vino, eh, lo ideal es tener una copa. Que hay de copas a copas, ¿no? Tenemos copas de vidrio, tenemos copas de cristal, eh, tenemos copas de diferentes formas, de diferentes materiales. Entonces, eh, ahí se vuelve un poco más, más ex, eh, experimental el, el tema, ¿no? Eh, ...nosotros ahora vamos a usar un tipo de copa estándar de cristal para probar los vinos de hoy. ¿Hay
0: copas que son para degustación profesional?
4: Eh, sí, 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 son las copas que les llamamos copa estándar de degustación. Eh, uh -huh. Son copas que por su forma tienen cierta facilidad para poder agitar el vino, que se puede oxigenar. Uh -huh. eh, por ejemplo, si hablamos de, la, de las partes de la copa de arriba hacia abajo, tenemos la boca en la parte superior... ...el cáliz, que es la parte redondita donde se sirve el vino el pie eh, y el tallo eh, todas estas partes tienen una función específica por ejemplo la, la, la abertura de la parte de arriba si es más grande o es más pequeña concentra más o menos los aromas que se van evaporando del vino Por ejemplo, eh, el tallo sirve principalmente para para la zona donde se agarra la copa para no transmitir el calor corporal por ejemplo al, al vino que en este caso por ejemplo vamos a probar un vino blanco primero que está a una temperatura ideal si nosotros agarramos mal la copa, podemos calentar el vino y sacarlo de esa temperatura ideal. Eh, bueno, o sea, ¿o sea ir, que ¿no?
0: si agarro la copa con la mano así toda abierta y la copa no le dé tallo, ¿está mal?
4: Eh, no del todo, no te va a evitar que puedas tomar vino, pero te no va a evitar que lo puedas disfrutar correctamente. ¿no? Una, una que se va a ensuciar la copa, tal vez si estás, siempre está acompañado de alimentos. ¿no? Entonces puedes ensuciar un poco el vidrio, la apreciación visual no va a ser la ideal. Y aparte se le va a transmitir calor, nuestro cuerpo tiene 37 grados y los vinos blancos, por ejemplo, oscilan entre 8, y 12 grados como máximo. Oye, una
0: pregunta, ¿por qué a veces, dice Isaac que se está cayendo aquí de la curiosidad, de, ¿por qué a veces tienen, vas al restaurante y, al, y a Isaac le dan siempre el corcho ahí al final, el, el que le abre
1: el vino, ¿te, te ha pasado? Eh? Sí, sí, muchas veces y también te dan, uno no sabe qué hacer, ¿no? Al principio cuando <risa> llega... Entra en un, pánico a un restaurante y te dan el corcho, ¿no? O también cuando... cuando te sirven muy poquito vino en la copa y no sabes qué hacer, ¿no? No sabes si tomártelo solo o tienes que oler. O sea, platícanos un poquito de eso. Eh, hacen? Bueno, en, en
4: todo este mundo obviamente hay, hay protocolos eh, básicos necesarios y hay otros que son totalmente innecesarios. Eh, lo del corcho proviene principalmente porque a veces los vinos que tienen corcho natural, que se extrae de la corteza de un árbol, eh, ese corcho puede, como es una esponja prácticamente, la, la, la textura de esa fibra vegetal es como una esponja. Entonces se pueden desarrollar hongos o puede absorber eh, olores del exterior. Eh, eso, esas contaminaciones pueden cederse al vino. Entonces hay gente que cree que inspeccionando el corcho uno puede tener como una idea eh, cercana si puede haber una contaminación. No es tan fácil, eh, ni las narices más entrenadas del mundo suelen captar estos, estos errores, pero es un protocolo que en tradición se ve bonito, ¿no? Entonces, Ahí pueden fingir como que lo huelen <risa> y van a quedar sumamente Hay que, hay que verlo con análisis, como de mmm, no, no. Exacto, exacto. Eh, pero no es, no es, no es 100% determinante para que el vino esté bueno o, o esté malo. Y después lo del chorrito que te sirve Ajá. primero, esa, esa es la parte más útil de todas, porque en esa puedes juzgar primero la apariencia del vino, que entre comillas es un indicador de calidad, eh, pero sobre todo poder captar aromas de primera mano. No hay que ser un experto, si el aroma no es agradable, eh, algo, algo. Malo
0: hay. Oye, y si Pero, vamos todos nosotros y a ti te toca hacer eso, o sea, a, 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 a alguien que nos esté escuchando le toca hacer eso, ¿a quién de los todos nosotros le va a tocar oler y servir? ¿No te va a servir un chorrito
4: a todos? ¿A eh, no, oler? se selecciona por lo general el, el, el mesero o capitán quien te toque Ajá. que te atienda, va, va a preguntar a quién designan para eso. Suele ser el que, el que, que el sabe que más. Quiera, ¿no? El que va a pagar exacto. Claro, el que la botella. Sí, creo que el protocolo dice eso.
0: Muy bien, a ver, preséntanos, preséntanos esta primera variedad de vino. Nos quedan nueve minutos antes de hacer el corte. Okay. A ver, preséntanos esta. Vamos
4: a probar un vino blanco de nuestra línea de laberinto, variedad de Gebustraminer. Eh, ¿Variedad bueno, qué? Gebustraminer es una pronunciación rara porque es un nombre, eh, es una cepa de origen italiano más difundida en Alemania. Pero parece, eh, ah,
0: parece alemán. La...
4: Eh, sí, 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 de hecho esto tiene el significado de esta variedad. Jevjurs es especiado y traminar es de tramín, de la zona de tramín de Italia. Es una zona del norte ah, de Italia. Ah, son dos
0: palabras juntas. En una,
4: así es. Esto significa especiado de tramín. Ah. Eh, es como la, la procedencia y lo de especiado ya se van a dar cuenta. La, la, siguiendo.
2: Muy bien. A ver, hay que parar todo. Ah. Hay que tener un momento para estudiar esto que nos acaba de decir Matías. Uh -huh. Este es el momento en donde vamos a ser, o profesionales como hablamos... O unos payasos completamente Ok, pido, pido eso Es <risa> que una cuenta, ¿verdad? A ver, ¿qué vamos a hacer, Alex? Preparé una pequeña actividad para todos nosotros Yo también no me voy a salvar Yo creo que lo que se va a salvar aquí es Matías El profesional En donde vamos a pronunciar Aquí traigo unos papelitos En donde vamos a tratar de pronunciar Cada una de las palabras que tenemos Y nos vamos a dar qué tan buenos somos pronunciados ¡Ándale! Ah, ¡Qué bon, oso! Dios. ¿Quién empieza? Vamos a Dios comenzar Dios. con... Eh, ¿Les parece que...? Jorge. Con Jorge. A ver, Jorge, arráncate. A ver, te voy a mostrar. Matías
0: nos va a decir si está bien o está mal. Te
2: voy a mostrar la palabra. Es pues más, tómala. Estuda tú. ¡Ay,
0: no es así, sabe! <risa> Digo,
3: un año estudiando alemán, salió. salió. <risa> ya se pagó eso. Ya se pagó eso. Sí, ya se pagó Ya <risa> Mira, cuando puedes
0: pronunciar este tipo de juegos. <risa> que gustá, Sí, ¿Sí lo pronunció bien, sí, Matías? Sí, sí. Bien Prueba superada. superada, Muy superada, bien, muy bien. bien invertido, bien, si bien, bien. Ya Ay, invertido bien. En ese dinero. Vamos Ay, vamos. Payaso
2: fui yo totalmente. Yo, yo también. A ver, ¿la que sí. sigue? Una bien difícil. una bien <ríe> Difícil no, no, para no, Isaac. Una difícil.
0: Sí, hay una que La parece planta. maya. La no.
2: Parece, <ríe> ¿Ten maya. ¿Ten ¿Dónde estás? Una... Esta, esta, esta. Ay, sí, parece muy maya. Bebé. A ver,
1: esta. Qué nervios.
2: Es A que se te
1: quite. <ríe> Supongo que se pronuncia Sharell Lo. A ver, eh, es a can...
4: cierto, este, este es una variedad de origen catalán, eh, depende del catalán que te ya cruces, tú eh, en España. va a tener diferentes sí. variaciones Él eh, pronuncia el de la calle, ¿eh? el catalán sí, de sí, la de calle barrio. Sí, <risa> De hecho, bueno, tiene, tiene como un guión la palabra, sí, 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 sí. Lo, lo leemos tal cual, es charel, guión, lo, pero se pronuncia todo seguido, charelo o charelo Y si te cruzas un catalán muy catalán, te va a decir charelo, así con ch
0: Ah. Como yo, <risa> <risa> mira, 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 <risa> nativo, esa, mira. fue nativo Isaac. A ver, siguiente, sigue ah. Alex, porque vamos por estatura. <risa> Se está burlando, público. Alex, Ay,
2: Está bien fácil. Ay, sí, mira, me chardoné. A ah. ¿Sí ¿sí los que no vieron ¿no? en casita ¿sí? movió la cabeza el copete. <risa> <risa> Hasta se levantó el copete. Sí, sigue Alex,
1: sigue Mi Alex. Tomar, ¿eh? Yo, el otro... Sí, a ver, voy a tomar
2: este. No. Ah, ok. A ver, esa, esa es no, bien no, importante no, para ¿sí? Matías. A ver, vamos a ver Matías, a ver si no hago aquí el ridículo. Híjole. Ay, se está sí, preparando. Se está preparando. <risa> Puso
0: dos pasos para atrás. ¿eh?
4: Vale. ¿Malbec? O bien, con acento en la E. Ah, ah, casi no le Tienes bien. que decirles
0: por qué esa uva es tan
4: importante para aquí. Aquí, aquí normalmente en, en México le dicen Malbec, Malbec. con acento en la e, Como en inglés, A, como se dice en inglés. Eh, pero bueno, ahí en, en Argentina decimos Malbec. Es, es una variedad que tiene origen francés, pero eh, se difundió muchísimo más en calidad y en cantidad en, en territorio argentino. Así que es como, la, como la uva nacional de Argentina. ¡Ay! Yo voy a hacer el de los dos. Bueno, última, última. Una, una difícil. ¿Cuál? La más ya, difícil. Esa, ¿no? compuesta. Esa, esa, una co esta, esta.
2: Estas dos, no, estas
0: tres bueno, igual Ya, ya, sí las puedo esta, pronunciar. Esta, no, Uva sí. sin semilla. Ya. ya Uva verde. ¿Cuál fue? No, ¿Cuál fue?
4: A ver, Grenache? Eh, ¿Grenache? 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 Ah, ah, que, es que también bien. tiene tu... Esa es como la pronunciación de... Francesco. Francesa. ¿O Garnache? Eh, G Garnacha se le dice en español También España, Garnacha ¿sí? Muy ¿Sí? bien, y, ah, bueno,
0: y esta última nomás, ¿cómo se dice?
4: Eh, Shira eh, Que también tiene una, una, un cambio de nombre En Australia, le dicen Shiraz, eh, se escribe diferente y se pronuncia diferente, pero es la misma genética.
0: Yo ¿no? me acuerdo que yo una vez en un festival le decía Shira, porque en inglés por lo lugar lo pronuncia así, y sí. había un compatriota tuyo que casi se me va encima, que cómo estoy pronunciando así la, la uva. Le salieron le salió sangre de las oídos. Muy bien, platícanos de este vino eh, de la línea laberinto Gewürztraminer. <risa> ah, bueno.
2: ¿Qué dijo? ¿Qué pasó, <risa> mi, alemán? mi alemán querido. <risa>
4: Ok, este, este es un vino blanco de, la, de nuestra línea comercial. Es un vino blanco eh, que no pasa por madera. Es un, un perfil de vino que se le llama blanco, vino blanco seco. Eh, ¿Por qué lo de seco? Porque eh, se permite que todos los azúcares del jugo de la uva fermenten. Entonces queda sin contenido en, en azúcar. Y es una, una variedad muy particular porque no, no hay mucho en México plantado de esta variedad. Y la característica principal o su huella digital que tiene es que es una variedad muy aromática. Eh, es un perfume, prácticamente, uh -huh. eh, y se caracteriza principalmente por descriptores como, por ejemplo, lichi eh, como pétalo de rosa, muchas flores blancas, jazmín, uh -huh. eh, toda la parte floral está, está tan, muy, muy presente en este vino. Eh, si quieren comprobarlo en sus copas... ¿Con qué, con,
0: es un vino blanco y este vino eh, es... Eh, vamos a ver qué tal la sabe, vamos a ver qué no, que lo prueba... Eh, Ay, yes aquí George y qué reacción tiene con qué se marida este tipo de vino en lo que George eh, le toma aquí al vino con qué se puede maridar eh, Matías
4: eh, bueno yo no, no, no soy muy como protocolar en el tema, hay, hay ciertos vinos que, ciertos alimentos para cierta, que cierto tipo de vino pero lo mejor es probar la mayor variedad posible sí queda mejor con,
1: con alimentos frescos así con mariscos, pescados, ensaladas así ¿sí? Eh, y Matías, tien, vemos aquí que tiene algunos reconocimientos muy importantes. Eh, tenemos aquí como el International Wine Challenge en el 2020. Eh, tiene un premio bronce y también tiene un premio plata en la México Selection by Concours Mundial de Bruselas en el 2019. Platícanos un poquito de, de estos reconocimientos que obtuvo el vino.
4: Eh, ok, estas son competencias a, a nivel mundial que sirven, eh, digamos, es un grupo de expertos, eh, que se junta a probar vinos, uno se inscribe manda sus muestras y prácticamente en pocas palabras paga para obtener las apreciaciones de estos, de estos expertos, que son expertos en diferentes ramos, en periodismo de vino, algunos son enólogos, algunos son sommeliers, otros dedicados a la industria de restaurantera y demás entonces cada uno da sus, sus apreciaciones y los que consiguen mayor puntaje eh, son acreedores de, de una medalla que puede ser exhibida en la, en la botella
0: ¿Qué te pareció George?
3: Primero que está muy rico <risa> está muy, muy rico es bebible es ven... no, está muy rico muy fresco y, digo, no soy muy ávido de tomar vino blanco pero este sin duda lo, lo compraré, lo compartiría y de verdad una eh, experiencia casi religiosa diría este. Enrique Iglesias. Y nomás lleva un
0: traguito, ¿eh? Nomás lleva un tra y ya se puso romántico. Oye, ya. Matías, aquí algo interesante. A diferencia de la mayoría de las bodegas, sobre todo en México, eh, una de las cosas que más posicionó Cava Quintanilla fue el vino blanco. ¿Por qué consideras que ese tipo de consumo fue el que, a diferencia de lo tradicional que es vino tinto, fue el que más funcionó?
4: Eh. Bueno, fue, fue también un poco de, del comportamiento de las, de las plantas en el campo. La planta, al momento que, que, que se planta, valga la redundancia, en, en el terreno tiene una, un periodo de adaptación, un periodo de crecimiento, un periodo de primeras producciones. Y conforme se fue comportando las diferentes variedades, coincidió que las blancas fueron las primeras que empezaron a producir y a dar buenos resultados. Entonces fue la variedad de Sauvignon Blanc, la que nos abrió la puerta del, del mercado, que no es lo que comúnmente pasa, porque de, de hecho también el, el, el porcentaje en el consumo suele estar en un 70-30, 60-40 entre tintos y blancos, entonces no siempre los productores cuando están incursionando en esto plantan variedades blancas al principio
0: Muy bien, ¿qué, qué les pareció? Muy rico, yo tengo una duda rápida esto... Pero rápida, porque es radio? eh Ándale
4: <risa> El vino blanco, ¿por qué se tiene que servir
2: más frío que los otros vinos?
4: Eh, buena pregunta. Eh, en este caso, bueno, es por una cuestión de, de cómo se expresa el vino a ciertas temperaturas. Los vinos blancos por lo general suelen tener tal vez un menor contenido de alcohol, un mayor contenido de acidez y la parte aromática tiene mejor expresión y mejor percepción a ciertos rangos de temperatura que coincide que son un poco más bajos que los tintos.
2: Muy bien. Muy bien. Qué rápida pregunta. Sí, fue muy sí, rápida, sí, muy
0: sí. muy... Muy rapidísimo. Muy bien, y este, ¿qué es lo que deberíamos, por ejemplo, en cuestión de acidez? ¿Qué significa la acidez o este tipo de vino en otras regiones? Por ejemplo, tú has estado en Querétaro, has estado en Coahuila, has estado en otros lugares, por ejemplo, en Argentina. ¿Qué tiene diferente este en comparación incluso con la misma uva o es la misma?
4: Eh, difícil de, de, de responder de forma, de forma concisa, eh, pero bueno, la, la acidez, eh, como en muchas frutas y, y hortalizas, contiene ácidos orgánicos, como por ejemplo los limones tienen mucho ácido cítrico, las manzanas tienen mucho ácido málico, las uvas, en cambio tienen mucho ácido tartárico. Eh, y este ácido es un compuesto que está presente en, en ciertos metabolismos de respiración de la planta. Eh, responde mucho al clima y al metabolismo, a la capacidad de metabolizar eh, dependiendo el clima y el suelo. Por ejemplo, en zonas cálidas el uh -huh. metabolismo de la planta es muy rápido, entonces esta transformación de ácidos hace que se pierdan, entonces los vinos son menos ácidos en las zonas cálidas. Y en las uh -huh. zonas altas y frías, como el metabolismo es un poco más lento, eh, uh -huh. esos ácidos se conservan mucho más. Entonces, si ponemos como un ejemplo mexicano, Querétaro es más alto, es más frío que Ensenada, entonces Querétaro tiene tenores de acidez un poco más altos que Ensenada.
0: Por ¿Y, y, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, ¿cómo lo ves? Eh, en cuestión, aquí, por ejemplo, de, del esfuerzo que haría el enólogo para tener el vino.
4: Eh, aquí, bueno, en el altiplano potosino, porque San Luis Potosí tiene diversas regiones para producción de, de uva para vino, nosotros estamos en el altiplano, es una zona bastante cálida, bastante caliente, por así decirlo, entonces para lograr tener un equilibrio de una buena acidez en los vinos blancos tenemos que hacer tal vez cosechas más tempranas para que la planta esté... Eh, un menor tiempo con sus frutas sufriendo un poquito ese calor ¿no? Oye, a ver, una pregunta
0: antes de irnos al corte Esta uva tú nos platicas que es como entre de Alemania con Italia o sea, de los Alpes, donde hay nieve donde hay es. estaciones bien
4: marcadas
0: ¿Cómo es aquí entonces? O sea, aquí que yo sepa la única nieve es la de las neverías, pero ¿cómo Gracias. le haces para que sea competitivo el vino?
4: Eh, bueno, esto resulta 100% de la capacidad o la posibilidad de experimentar que tengan los productores. En este caso, Carlos Quintanilla apostó a un portafolio de muchísimas variedades, porque no había antecedentes de uva en la zona. Entonces, eh, se trató de experimentar con muchísimas variedades y ver cuáles se comportaban y se adaptaban bien. Si bien esto es, esta es una variedad de clima frío, uh -huh. en este clima cálido se expresa muy, muy bien. Digamos, no es, no, no es el ideal para uh -huh. la planta, para el, sufre un poquito. Hay que hacer algunas, algunos trabajos de campo para para hacerla sufrir menos, pero se obtienen, sin embargo, muy, muy buenos resultados.
0: O sea que los que nos estén escuchando, no es como, ahora como decía Isaac, todos estos premios no es porque haya algo artificial o, al, o, o en ese sentido, es algo más sobre el, pues, el arte y ciencia detrás de lo que, que es hacer vino.
4: Así es, muchísima ciencia y le damos forma con el arte de, de, de elaborarlo. <risa>
0: muy bien, muchas gracias Matías.
2: Y pues bueno... Llegamos a la mitad de este episodio especial y les agradecemos la sintonía de su programa 2x1. Y bueno, así como Miguel se acabó su copa, rapidísimo, <risa> vamos a una <Qué> pausa. mentira! <risa> Yo no estoy viendo desde aquí. Llegó un traguito. Sí, Llegó un traguito. Está, este está, está robando toma. la lisa en este momento. Está robando la lisa. desde aquí! <risa> vamos a una pausa rápido y regresamos con la segunda parte y esperamos que pues, estén listos porque tenemos más trivias y mucho más aquí en Cava Quintanilla.
0: Muy bien, estamos en esta segunda parte, no nos queremos ir, estamos brinde y brinde, queremos agradecerle su sintonía y también que estén con, nos, con nosotros, nuestros invitados. El día de hoy, Matías Utrero, Isaac Cuevas, Alex Jaime, Jorge García y Alex González Ibarra, esta tarde, noche, día, a la hora que nos estén escuchando. Y en esta segunda parte, queremos continuar con esta explicación de vinos más complejos, Matías. Y antes de eso, nada más recordar cuál fue el que nosotros estábamos... Eh, degustando. ¿Cómo se llamó la uva, Isaac? Dinos, ¿cómo se llamó la uva del blanco de primer, eh, eh, la primera parte del programa?
1: No, no, alemán, yo no, no tuve ese fuerza. <risa> a ver, Alex, ¿cómo se llamó?
4: Se llamaba. ah, y tú nada más quieres que haga el oso. A ver,
1: Girl,
0: streamer ¿Cómo se llamó Matías? A Matías Andrea, le, está, no.
2: le está... Si no. tienen dudas, en el comercial, Miguel se cayó, ya lo levantamos ya. y ahí se fue a lavar la cara para...
0: <risa> no, y le están sangrando los oídos a Matías de ver cómo estamos aquí despedazando <risa> Hablamos, las uvas, ¿cómo se llamó?
4: No, no pasa nada, Geburstraminer. Póngalo, póngalo, acá sí
0: le atinaba. Le y bueno, pues continuamos con esta segunda parte. Pero antes, aquí Jorge García tenía una duda en lo que nos eh, dices cuál es este siguiente vino
3: más complejo. Sí, mira, yo, yo tenía la duda de cómo eliges una botella eh, tanto para consumo personal, con tu pareja, con tus amigos como para regalo en estas épocas que estamos ahorita cerca de Navidad, para regalar a tu jefe, a tus suegros, para quedar bien y este, no hacer el ridículo con, con el regalo que, que vas a hacer y no, no basado en el precio que, que normalmente nos vamos por ahí, más bien en, en regalar un buen vino de calidad.
0: Ya ven, si, si, si Jorge le regala ahí el tonayán, ya saben ahí de dónde no aprendió. <risa>
3: Eh, ok,
4: esto, esto depende mucho si por ejemplo el, el vino que estás comprando es para alguna ocasión especial o para... vas a cocinar algo, por ejemplo, tal vez sí, si vas a hacer un, un aguachile o algo así te vas a comprar un blanco o un rosado seco, eh, o tal vez si vas a hacer una pasta, un tinto ligero o si vas a hacer una carne asada, un tinto un poco más robusto que el ha pasado por barrica y demás. Y eh, si se trata de algo de, de, para hacer un regalo, eh, y quedar bien, pues sí, ahí hay que asimilarse un poco y buscar tal vez, depende de la persona que se lo regale, ¿no? eh, si es un señor mayor, tal vez un tinto reserva, eh, si es una, una dama, tal vez algún vino espumante, eh, ya no está tan encapsulado en, en según sea el género, digamos la, las mujeres son las que se están animando a probar muchas mucho más eh, variables en el vino, entonces cuenta mucho la ocasión para la que vaya, la edad de la persona. Muy
0: bien. ¿Y cuál es este siguiente vino, Matías, que nos estás aquí eh, poniendo en las copas?
4: Eh, ok, ahora no, nos pusimos un poquito más complejos. Vamos a probar eh, el top de la casa, eh, que es el Reserva Blend. Eh, es un blend, una mezcla entre cabernet sauvignon y neviolo, que pasa promedio un año en barrica.
0: ¿Qué características tiene estas uvas? Eh, bueno, son, son
4: dos uvas... Bastante, bastante complejas, bastante estructuradas. Son, son uvas que, que dan mucho aporte de color, mucho aporte de taninos, mucho aporte de lo que llamamos comúnmente eh, o fácilmente de entender el cuerpo del vino. Tiene muchísimo cuerpo el vino. Más eh, este periodo de un año que pasa por barrica le aporta cierta complejidad en los aromas y en las texturas de la boca. Eh, la temperatura de consumo depende muchísimo de la temperatura ambiente y el lugar donde lo vayas a, a, a consumir. Por ejemplo, consumir este tinto. En, eh, en Sonora en pleno invierno eh, se puede disfrutar a 14, 16 grados hasta 18 tal vez eh, pero esa temperatura en Cancún va a ser sumamente molesta entonces depende muchísimo de la temperatura ambiente en zonas cálidas probablemente haya que enfriar un poquito más los vinos y más allá del maridaje, la idea de la temperatura ideal para cada vino es por cómo se va a percibir por ejemplo estos, estos vinos tintos muy complejos de mucha, de mucha cantidad de taninos de cuerpos muy estructurados si los consumimos mucho más fríos de la temperatura ideal, tal vez se sientan más secantes, un poco más agresivos en la boca. Si lo, si lo consumimos a temperaturas mucho más altas que las ideales, tal vez se va a sentir muy agresivo el alcohol o con una sensación muy caliente. Entonces, la temperatura ideal es más, está más relacionada por cómo se va a expresar el vino. Aquí
0: Alex quiere saber... Eh, yo creo que sí quieres saber ¿Por qué se marida a veces con queso? Sí, claro, porque estoy uva. viendo...
2: Bueno, aquí, todos los que nos están escuchando aquí Matías nos preparó un buffet de quesos, de pan, pan. con todos estos alimentos ¿Qué tienen de especial? Uh -huh.
4: eh, lo, lo especial aquí, el objetivo principal es que puedan hacer una experiencia de maridaje eh, hasta hace algunos años eh, cuando la comunicación no era, no era tan fácil, no había la difusión que hay actualmente de información de vino como en redes sociales, por ejemplo eh, había ciertos protocolos y había ciertos... El vino estaba encasillado a ciertos maridajes. Por ejemplo, voy al típico. a ver. Vino blanco con pescados, vino tinto con carnes rojas. Eh, pero no es tan así. Si se animan a probar, por ejemplo, diferentes frutas, diferentes quesos, desde los frescos hasta los madurados, con el mismo tipo de vino, puede que se rompan estas reglas. Eh, a mí me encanta poner como ejemplo el maridaje que a mí me hizo descartar todo, los, todo lo que ya estaba dicho. Eh, y fue maridar un vino blanco... Con una tostada de tuétano, algo totalmente mala palabra para todos los libros de sommelier, eh, pero fue una experiencia muy muy buena porque toda esta parte de grasa del tuétano eh, estuvo totalmente cortada por la acidez del vino y no hizo falta un tinto estructuradísimo con muchísimo alcohol para maridarlo. Entonces la idea es animarse a probar diferentes alimentos con el mismo vino para ver cuál le queda mejor.
0: O sea que aquí el mejor vino es el que más te guste, ¿no? Y la, el mejor maridaje
4: es el que más te guste. Y el que mejor se adecue a la, a la situación.
0: Pero, ¿hay alguna regla o algo que, por ejemplo, tú recomiendes? Este vino de la línea Laberinto va con este este blend, por ejemplo, que ha tenido muchísimas medallas, muchos premios. Eh, ¿Puede ser más, eh, mucho más óptimo con, o la experiencia sería mejor con
4: esto? ¿Alguna otra cosa? Eh, sí, más, más allá de la obviedad, que van a ser obviamente la carne asada. Eh, por ejemplo, este va muy bien con... Algunos, algunas técnicas de ahumado, por ejemplo un brisket ahumado, uh -huh. va buenísimo con esto porque tiene cierta similitud con el ahumado que le da la barrica. Eh, o algunas comidas de cocción largas larga, como puede ser un bofford guiñón, algunas pues, cocciones con vino propiamente eh, que pueden ir muy muy bien con este tipo de vinos estructurados. Si nos vamos hacia la otra parte, por ejemplo, eh, aquí en, la, en, en el plato tenemos también carne fría, tenemos jamón serrano. Uh -huh. Eh, que también uno tal vez se imaginaría un tinto y demás, pero va muy bien con los vinos espumosos, muy bien con los vinos eh, tipo Jerez, eh, así que sí, la, el abanico aquí la libertad es muy muy amplia A ver, ¿y qué va primero? Porque
0: aquí Alex ya le comió a todo pero ¿qué va primero? <risa> el, ¿El vino o la comida o qué va primero? Porque no queremos hacer el oso en las posadas Sí, ya van a hacer las posadas. Es que ya agarró todo, aquí ya tiene
2: todo el pero, muestrario, pero pero, ¿cómo debe ser? Dale,
4: bueno, aquí, aquí es donde también se cree que hay un protocolo, pero yo, yo siempre invito gusto. a que, a que vuelvan a ser niños y que mezclen todo en la boca. Pero la idea de mezclar el alimento con la bebida dentro de la boca es el principal objetivo del maridaje. Es que si tenemos un muy buen alimento y tenemos un muy buen vino dentro de la boca combinados tiene que potencializarse y percibirse muchísimo mejor. Si no sucede eso, no es un buen maridaje.
0: A ver, eso se, eh, eh, Isaac, ¿tú qué probaste y cómo lo maridaste?
1: Uh -huh. disculpen se... que trae la boca llena. Yo sí me convertí en un niño. Y sí mezclé todo en la boca para probarlo. No sé, no, nunca, nunca lo había hecho. Y, Ay, y sí, lo, los sabores son, son muy distintos, ¿no? Hay como una explosión más amplia de, de sabores. Y bueno, pues si quieren una recomendación, yo creo que este último que probamos por algo tiene todos esos premios. Y está delicioso, la verdad. Muy, muy bueno.
4: Isaac se creyó ratatouille ahí mezclando <risa> todo en la boca. <risa> sí, me hice aquí
1: una torta con un bolillo y con higos y... <risa> Y del vino caliente, George. Tú querías saber del vino, de vino caliente. caliente ¿no?
3: eh, bueno, yo, yo tuve la, la oportunidad de viajar a Alemania hace un, hace un tiempo y allá en estas épocas pero, eh, toman algo que le llaman Glühwein, eh, vino caliente que es algo que no, no vemos aquí, en, en, por lo menos aquí en México, ¿no? Y cómo, cómo cambia la experiencia eh, en cuanto al vino eh, que, que por ejemplo que estamos tomando ahorita a un Glühwein que se toma en esas zonas tan frías.
0: Además está especiado, bueno, yo lo probé y sabía, perdón a todos los que no lo están viendo, pero no, no fue lo
4: mío, pero sabía como con canela y cosas así. Eh, sí, 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 hay, hay diferentes recetas, de hecho es, es muy europeo eh, y es una excelente forma también de probar vino, es el, es el mejor remedio contra el frío que existe en el mundo. Eh, también lo, regularmente me tomo mis vacaciones a fin de año, entonces me toca en el lado europeo el invierno. Y es crudísimo el invierno y, y ir a estas ferias de Navidad donde uno va, va a ir a un puestito de salchichas alemanas no, con Blutwein. Es lo mejor que te puede suceder porque a la vez estás combinando sabores muy muy fuertes. Porque la, por ejemplo, el sabor de la mostaza fuerte más la parte grasosa de la salchicha, más este vino caliente que te va a pasar el frío y a la vez los taninos del vino te van a limpiar la boca y las especias te van a llenar de aromas. Uh -huh. Es una experiencia sensorial Sí, igual, la verdad es
0: Me faltó todos los demás, ¿verdad? Pero sí. no me gustó. Muy bien, eso, eso me muy faltó cool Alemania. No, Solo no, fue no, el vino. No, no, muy bien, muy bien. Pues este fue el Reserva Blend de Cava Quintanilla. ¿Algo que nos quiera decir de este vino? Que, como nos dices, es la insignia que tiene Cava Quintanilla en este momento.
4: Eh, sí, este vino tiene una particularidad que año con año va cambiando. Eh, por lo general, da la, la corta historia de Cava Quintanilla, que son apenas 11 años. Eh, nos ha dicho que el Cabernet Sauvignon se comporta muy muy bien todos los años, siempre da un buen resultado, y año con año vamos eligiendo la segunda variedad de tinta mejor del año para combinarse con ese Cabernet Sauvignon. Entonces, los años que le siguen a este, por ejemplo en este caso, el 2018, el uh -huh. Cabernet con Nebiolo, 2019 se llevó mucho más bien Cabernet con Malbec, eh, y el año 2020, que se acaba de embotellar y se va a liberar en el 2024, a finales del 2024 apenas, es un Cabernet Sauvignon con Cabernet Franca. Entonces, todos los años vamos a tener esta sorpresa de con qué va a ir combinado el carne. Entonces, ya saben,
0: para que estén ahí al pendiente. Vamos a esta mitad de esta, de esta segunda parte. Vamos a ver, ya que hemos aprendido sobre eh, los tipos de vinos y sus características, sus personalidades. ¿Qué vamos a hacer, Alex?
2: Mira, yo creo que como todos estamos aquí, una vez vamos a aprovechar para hacer otra actividad, Miguel. Es una actividad que preparé también. Todos tenemos algo eh, parecido a los vinos, creo yo. Lo que vamos a hacer a continuación es, en estos papelitos, bueno en este ya no, en estos papelitos, Qué bueno. hay escrito eh, unas palabras las cuales voy a pedir que cada uno de ustedes eh, tome, a cada uno les va a tomar dos. Si se agarrarlo. describieran
0: como un vino, Exactamente. cuál sería, cuál sería la descripción pasar. si ellos fueran un vino, ahorita nos lo van a decir en voz
3: alta. ¿Dónde está mi carta?
0: No están viendo ahí <risa> cuáles son las palabras y ahorita nos van a decir Ay, cuáles, cuáles fueron. Así que, ¿cuál fue el tuyo? Eh, y, y Matías nos va a decir si una combinación así es posible. A ver, Jorge, ¿cuál fue el tipo de vino que tú, que tú serías? El tipo de
3: vino que yo sería, dice, sucroso y expresivo. <risa> y ya, o sea, si hay que, algo que, que se aquí... Muchas, muchas risas con esto. <risa> no sé si, si le atinaron un
4: suque... Eh, ok, estas esta son dos expresiones eh, que pueden ir de la mano eh, en un mismo vino. Eh, el término sucroso se refiere a sensaciones dulces que no están dadas por un endulzante. Eh, estas sensaciones sucrosas las puede dar, por ejemplo, el alcohol. El alcohol, sí, si ustedes prueban alcohol puro, tiene una sensación que parece dulce, pero no es azúcar. Eso, entonces, es una sensación sucrosa.
0: Muy bien. A ver, vamos con Isaac. ¿Cuáles fueron tus combinaciones?
1: Ver, ¿Cuál ver, es la personalidad de Isaac? A ver, aquí hay un dilema, porque... No sé, tú nos dirás si, si es posible esta combinación, ¿no? Pero yo tengo fresco y seco.
2: Así de bipolares.
1: <risa> totalmente, totalmente posible. Y es lo que...
4: Sí, yo te conozco desde sí, hace tiempo. También, sí, sí, posible. <risa> no, si, si lo llevamos al carácter, ser seco de carácter es otra cosa. Pero sí, si lo asociamos a los vinos, por ejemplo, los vinos blancos. El vino blanco que probamos es fresco y seco. Fresco porque tiene una acidez... Bastante alta, que da sensaciones frescas en la boca. Eh, resalta, por más que el vino esté o no frío, da una sensación de frescura. Y seco significa que fermentó todos sus azúcares, que no tienen ningún gramo de azúcar. Como un rosado que tienen ustedes que es seco. Que es completamente seco. Así es. O sea, Bien, si existes. Si existes. No me vuelvan a juzgar. No escuchas
3: a Lea Cruz porque te falta azúcar. Sí,
0: si el vino
1: puede ser bipolar, yo también puedo
2: ser. Ay.
0: Alex Jaime, ¿cómo, Alex. ¿cómo fue tu personalidad?
1: Complejo pero floral, ¿eh?
2: No, muy bien, ¿Rieguenlo? No. <risa> Pero más flora, Que lo rieguen, por favor ver,
4: Aquí hay un, un, un término, bueno, floral va a ser algo de la, de, de la propia variedad del vino En el caso del Gustraviner, se caracteriza por ser floral eh, sí, Y la eh, atinaron? <risa> es,
3: y, en eh, la escuela de Miguel les comento
4: y, y que algo sea complejo obviamente es que va a tener características... Eh, un poco que, que va a haber que tomarse su tiempo, ¿no? De esperar el vino que, que, que abra, que, que vaya revelando ciertos aromas, ciertas texturas, hay que esperarlo, va a tener mucho que analizar, digamos, va a tener como tal vez aromas florales, frutales, de la barrica y del tiempo de botella por ejemplo. Estoy como un de
2: sí
0: soy, sí
2: soy.
0: <risa> A ver, Alex, Alex González Ibarra, ¿cuál fue tu,
2: tu combinación? No, 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 hay que saltarnos. Sí, no. Vas primero tú, Miguel. Por ah, aquí bueno. estoy viendo que es de todo dice... lo que te comiste, eso tiene razón. <risa> ¡Ay, Dios! Ácido y redondo.
0: Ácido y redondo. Sí, sí, eh. ácido.
2: Bueno, sí, ahora sí
4: son dos características que no... no, no... No, no comúnmente pueden estar en el mismo vino. Eso soy extraordinario. Pero puede pasar, por ejemplo, eh, un vino ácido y, y redondo puede ser, por ejemplo, un chardonnay que pase por Barrica, eh, que tenga un nivel de acidez. ¿Qué, ¿qué es eso alto. de redondo?
0: Más allá de la talla, ¿qué es, ¿qué es eso de redondo?
4: Es, es, es una, es, en los vinos es una muy buena cualidad porque una, una forma redonda, una esfera, es una, una forma armónica. Eh, quiere decir que está todo en perfecto equilibrio. Y que no hay nada desagradable. Por ejemplo, cuando nosotros percibimos un vino y hay alguna de las sensaciones que nos, que nos capta la atención antes, que puede ser lo dulce, lo ácido lo, o lo secante, lo astringente, es un vino que no, está, no es armonioso, no es redondo. Entonces, un vino que tiene un perfecto equilibrio es un vino redondo.
0: Ya ven, tengo un perfecto equilibrio, soy armonioso, ¿eh? no, me, no me juzguen.
2: Y finalmente, ahora sí, Alex González Ibarra. ¿Cómo no va a ser redondo? Bueno, aquí, según mis papelitos, dicen que yo soy untuoso <risa> y diapano? diáfano. Diáfano.
0: Diáfano. Diáfano no es eso? como transparente. Así es.
2: Así es.
0: Diáfano Así es. y untuoso. A ver, vamos a ver. O sea, que qué sincero. Yo, digo que, sí, ¿eh? ¿Qué yo digo que
4: sí, ¿eh? Yo eres? digo que sí. <risa> sí ok, aquí, sí. aquí son dos características muy, muy distintas entre sí. Eh, diáfano es una característica visual, 100%. Diáfano es sinónimo de, de, de limpio, de cristalino, oh. de brillante. Sí, sí. Más o menos, no, no, sí no, soy. no y redondo también puedo ser y, eh, y el término no untuoso viene de, 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 de...
0: oleaginoso,
4: eh, está relacionado, por ejemplo, algo untuoso es aceitoso la mantequilla, la mayonesa, algo ya que se puede es algo, algo, una sensación grasa, una sensación suave, una sensación que cubre toda la, la superficie de la boca. ¡Ja,
0: Oh, ya, ya, ya. No, se quedó speechless, sí. sin palabras.
2: Ya, ya el ¿no? Ah, mires que aquí abajo, decía otra. Avinagrado. No, pues
0: no. Que no queremos nada qué? de avinagrado. Muy bien, y bueno, pues vamos a ir eh, terminando. Isaac, ¿quieres hacer una pregunta?
1: Sí, ya, nada más siguiendo esto de las personalidades y, y Matías, a ver si nos puedes decir, ¿qué tan diferente compran vino las generaciones? Es decir, ¿qué tan diferente compra vino a lo mejor un baby boomer a un millennial? Sí tiene que ver esto de su personalidad, si sí se asocia con el vino. A ver, pláticanos un poquito.
0: A ver, es que Isaac es como Baby Boomer. No, Baby Boomer son mayores de 50 y ya los Millennial ya menos de 35.
4: So, eh, sí, esto es un fenómeno padrísimo que está ocurriendo en esta época eh, y es eh, esta brecha generacional que hace consumir vinos muy diferentes. Por ejemplo, los, los, los boomers eh, son los que empezaron a consumir vino cuando el vino mexicano no era reconocido en México. Eh, era vino extranjero, por lo general vino español, súper estructurado, súper tánico, con muchísimo color, muchísimo de todo, de poco equilibrio, pero sí vinos muy estructurados. O sea, así como el, el, el que le llamamos nosotros el, el vino de machos, de señores machos. ¿no? Eh, pero esto no, no, este fenómeno no se está dando, y afortunadamente no se está dando en, en, en millennials y generación Z, porque están buscando otra cosa, están buscando vinos más equilibrados, eh, hay una parte de salud muy importante, están buscando vinos con menor, eh, con menor cantidad de alcohol, con menor porcentaje de alcohol, vinos menos estructurados, más ligeros, eh, con tendencias a elaboraciones más de tipo natural o de tipo respetuoso con el, con el medio ambiente. Entonces son dos tipos de vinos totalmente diferentes.
0: Muy bien. Y platícanos de este vino espumoso de Cava Quintanilla.
4: Eh, ok, este, este vino espumoso pertenece a la línea Nicole, eh, es una de las dos propuestas de la línea Nicole. Eh, es un vino espumoso categoría Brut. La categoría Brut está directamente relacionada con la cantidad de azúcar que tiene. Eh, la categoría Brut eh, oscila entre los 4 a 12 gramos de azúcar. Es un rango bastante amplio. Nosotros tenemos un, un tenor de azúcar promedio de 10 gramos por litro. Es ligeramente dulzón. Se asocia mucho con el término que acabamos de ver de, de sucroso. No es ¿Te no hablan, Jorge? dulce, pero sí tiene una sensación dulcecita. Eh, y está compuesto por dos variedades que son las variedades clásicas de, de la zona de Champagne que es Chardonnay y Pinot Noir
0: Muy bien, y bueno, pues no, no lo están viendo pero está lleno de hielo y escarcha la botella Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Jorge, te
3: vemos ahí muy listo sí, sí. ya para muy curioso con la, el espumante eh, Específicamente del espumante, no tengo una pregunta relacionada otra vez a, a la compra una vez que ya compraste, una vez que ya te regalaron, cómo lo mantienes, cómo lo, lo guardas, cuánto tiempo lo guardas, esperando una ocasión especial, sí, sí, eh, dónde lo guardas, lo puedes refrigerar o no, ¿Cómo está, platícanos un poquito de eso.
4: Eh, bueno, existen como cabas como especiales para guardar el vino, que, que mantiene el vino a una temperatura ideal y demás, eh, yo particularmente en mi casa no tengo una de esas porque hay una cava infalible en todas nuestras casas que es debajo de la cama. Es ¿No? el, el lugar ¿Abajo ideal, de la cama? Es, es el lugar ¿Qué? ideal para guardar el vino porque, digamos, el vino tiene que estar, si tiene corcho natural, en una posición horizontal, privado de la luz, eh, que no esté sujeto a vibraciones, a cambios de temperatura bruscos y demás. Entonces, si, si, si no quieren invertirle a la cava súper especializada de, de control de temperatura y demás, que sería lo ideal, eh, pueden buscar ese rinconcito en su casa que esté oscuro, seco, sin vibración, sin cambio de temperatura. Pero sí, lo ideal siempre es tal vez adecuar el vino previo a consumirlo, adecuarlo a la temperatura ideal.
0: Muy bien, a ver, en la etapa, en la etapa visual, ¿qué es lo que deberíamos de ver en una champaña, en una etapa visual? ¿Qué, qué es lo que hay que buscar, ver o... ¿Qué, ¿Qué es lo que estaríamos viendo si te dan una champaña? Para, para, nada más también para que se den una idea, eh, estas son copas como más delgaditas, como parecen una flauta. Platícanos todo eso, todo eso rápidamente, Matías. Eh,
4: sí, la, la forma de la copa esta que se llama copa flauta, eh, el objetivo principal es que uno pueda ver eh, todo el, el, el recorrido que hace la burbuja desde abajo hacia arriba. Eh, es el objetivo principal. Y también está muy cerrada en su... En su en su boca eh, que también sirve como para concentrar algo más pero hay forma
0: hay forma de ver por ejemplo si yo agarro un refresco una soda y lo pongo aquí la espuma se va a ver arriba la burbuja va, o sea es diferente o qué cómo saber si te están dando gato por liebre
4: Bueno, en este, en este caso si se si observan con atención este tipo de burbuja es un prácticamente un hilo de burbujitas súper finas eh, al momento de, de probar el vino es una generación de espuma es muy diferente a lo que son las burbujas, por ejemplo, de un refresco. Si nosotros las servimos aquí un refresco, vamos a ver burbujas mucho más grandes de diámetro, se van a desprender muy rápido, no van, no van a formar este hilo o rosario que se le llama, eh, que forma el, el vino espumante. Rosario se llama. Así es, se le suele llamar rosario. Y esto es porque este, este gas que contiene, que se libera al momento de servirlo, en la botella está disuelto, en el líquido. En el, en el refresco no, no, es, no forma y parte Y tampoco deja espuma, ¿eh? así es, se forma al momento de servirla pero después como que se desvanece y se va desprendiendo muy lentamente y es, un, es, es una burbuja muy muy fina, muy pequeñita
0: platicanos a qué sabe esta, este Brut de
4: Nicole eh, de Cava Quintanilla eh, este tipo de, de vinos eh, a diferencia de los vinos que acabamos de probar, en la parte aromática no, no viene tanto esta parte varietal de las uvas que es Chardonnay y Noir, eh, por ejemplo Chardonnay es una variedad que se caracteriza cuando está por sí sola y elaborada bajo un método de vino tranquilo. Es una variedad que se expresa con muchos aromas a durar, no a piña, además. Y Pinot Noir se va un poco más hacia los frutos rojos, hacia los hongos, hacia la tierra húmeda, en algunas zonas. Depende de donde esté plantado. Pero en este caso, eh, para el vino espumoso, las uvas se cosechan mucho más temprano que lo normal. Eh, la uva no madura del todo. Entonces, son aromas muy, muy neutros. Porque lo interesante aquí son los aromas que se generan en la segunda fermentación que ocurre dentro de la botella. Aquí estas, estas levaduras que van a fermentar este vino van a estar en contacto con el líquido y le van a ceder ciertos aromas y ciertas texturas que nos interesan. ¿Cómo se expresa con eh, estos aromas que estamos percibiendo como a masa de pan o corteza de pan, a nuez, a repostería, mantequilla? Exactamente. Que se difieren mucho de todos los aromas de explosión de frutas y de vainilla, café que puede tener un vino tinto, por ejemplo. Y aparte está la parte sensorial eh, en la boca, que es como interpretar un poco la acidez, son vinos que son mucho más ácidos que cualquier vino convencional, uh -huh. vamos a apreciar un poco este tenor de azúcar que lo clasifica en la categoría bruto uh -huh. y cómo se van a ir comportando las, las burbujas. dentro de...
0: Muy bien, muchas gracias Matías. Jorge, Jorge García, ¿con qué concluyes y dónde podemos encontrarte Jorge?
3: Pues bueno, eh, agradeciendo la invitación, agradeciendo esta experiencia que, que nos ha dejado mucho, mucho aprendizaje y a mí me pueden encontrar en, en redes como Jorge gc 09 para todos y todas
0: cuál te gustó más de los
3: tres el que me gustó más fue el laberinto el, el vino blanco el primero me gustó muchísimo Muy bien. muchas gracias Jorge Jorge García Isaac cuevas con qué
0: concluyes y cuál fue tu favorito y dónde podemos hallarte
1: Yo creo que lo que más me pareció interesante fue eh, ese tipo de personalidad que tienen los vinos y cómo podemos asociarlo a la nuestra. <risa> y Perdón, bueno, no, <risa> todo es eh, Estuvo increíble, todos están deliciosos Pero yo creo que me quedo con este último El espumoso, está delicioso Y bueno, ahí cualquier cosa ¿Dónde de, podemos de... hallarte? Ya <risa> se le olvidó La sí, pregunta ya, ya. <risa> <risa> Y bueno, estoy Isaac Cuevas en LinkedIn Y ahí pueden
0: encontrarme muy bien Gracias Isaac Alex, Alex Jaime, ¿dónde podemos hallarte? ¿Con qué concluyes? ¿Qué tal que tienen más dudas, verdad? Saludos. Oh, sales, sí, a... mira, mi, mi familia, los Jaime,
3: ahí te están este, escuchando. No, <risa> los, los, los Jaime. <risa> no, o sea, no, ellos son... <risa> es su
0: apellido, sí, sí, así me apellido, ¿verdad?
4: No, ellos son muy fans del vino y sobre todo, y es justo lo que quería decir, o sea, el vino más que una bebida este, de, de muchos, mucho tiempo, este, también es una bebida muy experimental, que te permite tener vivencias muy muy buenas y muy placenteras este, entonces saludos a mi familia que ellos no dejan que se avinagre el vino siempre se acaba la botella que se abra estoy en todos lados como hay Alex Jaime con una I al principio y Alex Jaime.
0: muchas gracias Alex y cuál fue el que más te gustó digo también la pregunta ah
3: sí es cierto perdón es que
0: yo exento todo no este me gustó más del blend el vino tinto
2: está delicioso
0: gracias Alex Alex González Ibarra ¿Con qué concluyes? ¿Cuál fue el favorito? ¿Dónde podemos hallarte?
2: Yo concluyo con que, bueno, toda esa experiencia fue muy buena, muy informativa. Gracias a Matías por educarnos en este tema de los vinos. Es muy importante por qué tomarlo, cómo tomarlo, con qué tomarlo. Y yo me quedo con el último, con el espumoso, en la temperatura, en el sabor. Es muy ligero, es muy bueno. Y a mí me pueden encontrar como Alex González en Facebook y como González Ibarra Alex en Instagram. Ahí muy estamos.
0: Muchas gracias, Alex. Yo también me quedo. No, yo con los tres, yo no podría elegir. Tendría que llevarme los tres. No saben ustedes, pero... Sí, sí se llevo. los llevó. Sí, me los llevó. Pero a la boca. <risa> <risa> Matías, ¿con qué concluyes, eh, eh, sobre todo en tu estancia aquí en Cava Quintanilla, aquí en nuestro país? ¿Cómo ves? Eh, ¿Con qué concluyes y dónde podemos saber más sobre Cava Quintanilla?
4: Eh, bueno, concluyo nuevamente agradeciendo por la visita. Eh, es un gran placer. Eh, Cumplir el objetivo del vino, que es esto. Generar un grupo de personas, que se conozcan, que se genere una plática buenísima, una buena conversación. Y nada, invitarlos a que sigan consumiendo vino, y si es mexicano, mejor. Eh, y para saber más de Cava Quintanilla, arroba Cava Quintanilla en todas las redes, o arroba Matías Utrero Winemaker.
0: Muy bien, muchas gracias Matías, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Terminamos este episodio especial, esperamos que hayan disfrutado así como nosotros disfrutamos preparándolo para ustedes. Gracias acá Quintanilla por todas las facilidades, al talentosísimo Matías Utrero esta tarde y a la dirección de radio y televisión de la universidad, a nuestros colaboradores invitados y especialmente ustedes por su sintonía durante este año. Nos escuchamos la próxima semana, entre tanto pasen a bien, felices fiestas hasta entonces. Radio Universidad presentó Empoderar a la audiencia
1: Lograr mejores negocios Ventas es igual a